0: das ist ja
1: Berliner Zina, featuring Melhose der internationale Kids Talk. Herzlich willkommen Berliner Zina, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Heute haben wir Victoria Messer bei uns zu Besuch. Victoria und ich, wir kennen uns über LinkedIn. Ähm, ist ja eine relativ schnelle Bekanntschaft, die man da macht. Ähm, da haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass wir in der gleichen Industrie, in gleich, im gleichen Geschäftsbereich arbeiten, nämlich Global Mobility, International HR und Relocation. Victoria, herzlich willkommen bei uns im Berliner Zinner. Stell dich doch einfach
2: nochmal selbst vor. Ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich finde euer Projekt äh, sehr interessant, äh, weil ich eine internationale Background auch habe. Ähm, ja, mein Name ist Victoria Messer, obwohl ich eine deutsche Nachname habe, bin ich nicht deutsch, wie man vielleicht von meinem leichten Akzent <lacht> erkennt. Ähm, ich bin ursprünglich aus Amerika, als US US-Amerikanerin, äh, ich komme aus New York State und ich bin in 2011 nach Deutschland gekommen. Ich habe auch vorher Erfahrungen in Deutschland gehabt als au pair Austauschstudenten. Und ich habe in Deutschland wirklich alles gemacht, was man machen kann als Ausländerin oder Expert. Mhm. Von au bis zum einen Business-Gründen. Also noch viele Erfahrungen in Berlin und Deutschland.
0: Gleich mal die erste spannende Frage. Klar, du hast einen, irgendwo einen deutschen Hintergrund, ja? aber warum bist du dann nach Deutschland gekommen? 2011.
2: Ja, ähm, ich sage das immer, dass meine Großeltern viel gereist haben, weil ich finde das wichtig. Das war super interessant für mich als Kind, dass meine Oma und Opa gereist haben, weil viele Amerikaner reisen nicht oder mhm. haben überhaupt keine Pässe. Also ich sage das ehrlich, es gibt viele, die das auch machen und die wir ja. auch in Europa kennenlernen. Mhm. Aber meine Oma und Opa haben viel gereist und das war mir immer wichtig mit Sprachen und Kulturen. Und sie haben uns auch mitgebracht manchmal nach Mexiko oder Karibik oder ja. wo auch immer. Und ähm, ich fand Sprachen einfach sehr wichtig. Ich habe Spanisch zuerst gelernt und dann habe ich angefangen mit Deutsch in der Schule. Und als ich 18 war, hat unser Deutschlehrer, und Lehrerin hat uns nach Deutschland gebracht und die äh, erste Stadt, die ich in Europa gesehen habe oder besucht habe, war Berlin. Und das ist halt wo es alles angefangen
0: hat. <lacht> und da bist du, hast du dich verliebt in Berlin ja. äh, und dann gab es gar keine andere Wahl mehr, <lacht> als nach Berlin zu kommen. oder? Du hättest ja auch, ähm, hättest ja auch nach Frankreich gehen können oder nach, nach Spanien, hast ja. du auch Spanisch gelernt. Warum dann äh, hier nach Deutschland?
2: Ich muss sagen, dass ich fand Spanisch ein bisschen leicht und auch so ein easy way out irgendwie, weil so viele haben das auch gelernt in der Schule und Französisch ebenso. Das war die halt klassische sprachen die man lernen könnte. Und Deutsch ist halt eine Herausforderung. Mein Deutsch ist immer noch nicht perfekt und ich lerne was Neues jeden Tag.
1: Das interessiert mich. Wo genau liegen denn die Herausforderungen beim Deutschen?
2: Ähm Person, die sehr gerne redet. So beim Reden habe ich nie Probleme, wie man hört. <lacht> ähm, eher weil ich finde ich das manchmal ein bisschen schwierig mit Grammatik und sowas. Das ist, was man halt äh, immer, ich immer noch lerne, weil ich nie auf Deutsch studiert habe. Und ähm, ja, deswegen fand ich das immer ein bisschen schwierig mit Grammatik. Und natürlich, weil ich das für meine Arbeit jetzt jeden Tag arbeite, weil ich arbeite mit Behörden und ähm, Hausverwaltungen und äh, deutsche HRs, dann habe ich halt die Möglichkeit, auch Deutsche jeden Tag zu schreiben. Mhm. Und dann lernt man Hauptmann dazu. Aber am Anfang fand ich das ein bisschen mehr, nicht nur eine Herausforderung, aber Deutsch ist halt in Amerika, wenn man Deutsch kann in der Schule schon oder schon damit angefangen hat, ist das was Besonderes. Und ich fand das so ein bisschen special.
0: Mhm. <lacht> du sagtest gerade, du arbeitest mit deutschen HRs, also HR ähm, für unsere Zuhörer, Personalabteilung. Mhm. Ähm, kannst du kurz beschreiben, was du, du bist ja selbstständig, ne? Genau. Was ist dein Job? Was ist dein Business?
2: Ja, <lacht> ähm, Ich bin in die Global Mobility Branche reingerutscht, weil ähm, ich habe erstmal ähm, in, äh, in einer Immigration Anwaltskanzlei gearbeitet. Wir haben am ähm, Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse bearbeitet. Für andere Länder, nicht für Deutschland, wir haben Koordinierung eher gemacht. Wir haben einen Fall bekommen, dann haben wir alles nach Schweden, Norwegen, wo auch immer geschickt und wir haben das alles koordiniert. Und dann, wenn du in Global Mobility reinkommst, dann hast du viele Möglichkeiten. Ich habe auch in Relocation gearbeitet, was ähnliches. Ich, wenn ich in Relocation gearbeitet habe, ich war zuständig, wenn jemand einen Fall bekommen hat, das heißt ein Ausländer, der nach Deutschland kommt zum Arbeiten. Wenn ich diesen Fall bekommen habe, habe ich diese, äh, diese Fälle an andere Local Consultants, Destination Services Providers, in Deutschland verteilt. Mhm. Was bedeutet das? Was ist Destination Services? Viele Deutschen kennen nicht mal, wie man sich anmeldet oder ummeldet, mhm. weil sie vielleicht immer noch wohnen, wo die Eltern wohnen, weil sie ein Haus daneben haben zum Beispiel. Ähm, aber wenn man in Deutschland ankommt, muss man angemeldet werden, man braucht eine Steuernummer, eventuell braucht man H Hilfe beim, beim Behörde, beim Übersetzen, man braucht eine Wohnung, einen kita -Platz. und das ist alles, was wir koordinieren für die, für die Experts sozusagen.
0: Und das hast du, das machst du jetzt äh, zu, zur Zeit Genau. Wie ist denn deine Erfahrung, deine Dienstleistungen hier an den Mann und an die Frau zu bringen? Ist es schwer in Deutschland Geschäft zu machen, ein Business zu haben oder ist das relativ easy?
2: Ähm, in also, als ich angefangen habe, das war wirklich von einem Tag auf den anderen, vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag. <lacht> ähm, ich müsste überhaupt kein Marketing machen oder irgendwas machen. Ich, ich habe wirklich meinen Lebenslauf nur geschickt an eine, eine große Agenturen, die in Deutschland sit sitzen, die Relocation machen. Und ähm, sie haben mir dann relativ schnell Aufträge zugeschickt. Und noch dazu helfe ich auch äh, Startups, auch in Berlin direkt. Und... Ähm, auch Privatleute, also es gibt in Berlin so viele Leute, die hier hinziehen und es ist nicht immer Großaufträge, manchmal kommt jemand zu mir und sagt, Victoria, wir sind schon in Deutschland seit zwei Jahren, wir möchten nur unseren Führerschein umschreiben, okay. dann mache ich das, das auch und ähm, es war nicht so schwierig, Arbeit zu bekommen und ähm, ich habe auch viele andere Relocation Consultants, die halt auch unterstützt habe beim Aufmachen oder beim Anfangen, weil sie wüsste nicht zum Beispiel, wie man eine Steueridentifikationsnummer bekommt oder irgendwas. Mhm. Und ich habe deswegen auch, ich bin ziemlich, ich finde Netzwerken ziemlich äh, wichtig, ja. ähm, weil als Selbstständig ist man halt selbst <lacht> <lacht> und Und äh, ich habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe von über 20 Consultants und wir unterstützen einander täglich über verschiedene Themen äh, in den Relocation-Topics.
0: Da ist die Frage nochmal, das habe ich mir auch aufgeschrieben hier, du, du hattest uns im Vorgespräch gesagt, dass du ein sogenanntes Collective gegründet hast, mit, mit zwei anderen Freelancer-Kollegen. Genau. Und dieser Netzwerkgedanke. also was ist wirklich der, was ist der Grund, warum du das Netzwerken und das Sich-Zusammenschließen von verschiedenen Personen in einer Industrie so wichtig findest? Seid ihr nicht Konkurrenten?
2: Ja, eigentlich schon, aber... Ähm, wie gesagt, ich sehe meine, meine ganzen Kollegen in der Relocation-Branche, auch die großen Agenturen oder die mittleren großen Agenturen, ich sehe sie nie als Konkurrenten. Mhm. Ich, sehe, ich sehe uns alle als Kollegen, Partnern, ähm, Freunde und ich möchte die immer gegenseitig helfen und dabei bringen, was, äh, äh, ja, beibringen, was ich gelernt habe über die mhm. Jahre und manchmal, wenn ich eine Frage habe bezüglich irgendeinem Prozess, dann rufe ich die an oder sie rufen mich an. Ja. Ähm, und meine Idee hinter dieser Collective war eher, dass ähm, als ähm, Endperson, die manchmal Aufträge über Agentur bekommen, bekommt man halt weniger Honorar äh, bezahlt. Ja. Also oh. du bekommst 50, ich habe da gearbeitet, ich weiß, was man bekommt, du bekommst <lacht> bis zwischen 40 und 60 Prozent von was die, die Firma bekommt, diese große Firmen. Ja. Und natürlich können wir als Collective Drive Freelancer, selbstständige Relocator nicht so eine große Firma wie Amazon gehen und sagen, pass mal auf, wir machen Relocation. Ja. Aber es gibt sehr viele Venture Capital Firmen und Startups in Berlin, die halt wachsen. Und ähm, sie, ähm, sie sind hier. Und mit Netzwerken bin ich mir sicher, dass sie eher lokalen Relocator haben wollen, weil sie müssen dann nicht mit 7.000 verschiedenen Leuten sprechen, um einen Prozess ja. abzuschließen. Und das ist meine Idee dahinter. Mhm. Oder unsere Idee als Collective.
0: Okay, cool. Noch eine Frage von, von meiner Seite. Du hast gesagt, du warst früher bei einer großen Immigration-Firma, du mhm. warst auch bei einer großen Relocation-Firma. Mhm. Warst du in beiden Fällen angestellt oder wurdest du schon in einer der beiden Firmen oder bei beiden als Freelancer
2: beschäftigt? In beide Femen war ich angestellt mhm. und das ist halt so, dass äh, nur das, diese Geschichte dahinter zu verstehen, ja. und wie mein Weg war, da reinzukommen. Ich habe meinen Masterabschluss in Deutschland abgeschlossen in interkulturelles Konfliktmanagement mhm. und in Berlin gibt es nicht so viele Jobs in diese Branche oder diese, diese Entwicklungssachen, Development und sowas. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe, äh, also in der hat man keinen Aufenthaltstitel in Deutschland. als Studenten schon und dann danach nichts. Und Deutschland erlaubt Leute, oder damals, ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Gesetz, aber damals könnte man für 18 Monate einen Jobseeking-Aufenthaltstitel ähm, bekommen. Und ich war schon 12 Monate drin und dachte, okay, wenn du nichts findest, dann musst du halt Deutschland verlassen. Und dann habe ich halt außerhalb von Berlin für Stellen beworben. Und das ist, wie ich in die Immigration-Firma reingekommen bin. Und da war ich angestellt. Und ich war auch eben so in der Relocation-Firma angestellt.
0: Und warum hast du dich dann selbstständig gemacht? War doch eigentlich bequem, oder? War doch super.
2: Ich bin jemand, die diese Corporate-Seite von Relocation-Immigration nicht so lustig fand. Es war manchmal sehr viel Druck und ähm, lange Stunden und viele Fälle. Und es hat sich manchmal wie fliehen. Fließband?
0: Fließbandarbeit,
2: Fließbandarbeit mhm. äh, angeführt, weil du bekommst immer mehr und mehr und mehr Fälle und manchmal über 100 Fälle und dann denkst du, ich mache ich mach diese Arbeit nicht, mal, nicht mehr wirklich gut. Mhm. Mhm. Ich habe so viel auf dem Tisch und ich, manchmal hast du nicht mehr, mehr einen Überblick gehabt. Natürlich hast du ein, ein, äh, ein Project Management Tour, wo du sehen kannst, was für Fälle du hast. Aber das war manchmal einfach überfordernd. Und ähm, natürlich in Natürlich, mein jetziger Job ist auch anstrengend und schwierig, aber ich kann mehr selbst bestimmen, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Ähm, manchmal finde ich es find als selbstständige Person in Deutschland ein bisschen schwierig, manchmal, weil wir alles selbst bezahlen müssen. Zum Beispiel Krankenversicherung, ähm, Renteversicherung, <lacht> Arbeitslosenversicherung, alles muss ich selbst bezahlen und dann am Ende kommt nicht so viel raus. <lacht> Aber ich bin happy damit und deswegen versuche ich auch ein bisschen mehr zu, zu aufzubauen, sodass ich auch in Zukunft eine, eine bessere Zukunft haben kann.
1: Cool. Und ähm, du bist jetzt, glaube ich, seit drei Jahren selbstständig und ähm, scheint ja ganz gut zu laufen. Über Arbeit kannst du dich offenbar nicht beschweren. Oder über zu wenig Arbeit kannst du dich nicht beschweren. Mich würde interessieren, wie definierst du Erfolg? Ist für dich Erfolg? Also, ich glaube es nicht, aber viele machen Erfolg eben rein am finanziellen Fest. Andere gehen ähm, ja also idealistisch daran. Mhm. Beschreib mal, wie für dich Erfolg, wie du den definierst.
2: Ich finde, dass ich schon erfolgreich bin oder dass ich Erfolg erreicht habe. Ähm, vielleicht nur mit kleinen Sachen. Ich wüsste, als ich mein Business angefangen habe, nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. <lacht> ich habe immer Politik ein bisschen scharf und... Ähm, Interkulturelles Konfliktmanagement und Kultur und Menschen studiere und jetzt habe ich ein Business, also es ist kein GmbH, ich bin selbstständig, es ist nur eine Person, ein ich habe angefangen als Unternehmerin und ähm, ich finde das schon erfolgreich, dass nach drei Jahren, dass ich immer noch Arbeit habe, auch noch nach, nach oder während einer Krise mhm. und ich bin sehr dankbar dafür, äh, ich finde das schon erfolgreich, aber... Ich werde nicht sagen, dass meine Geschichte da vorbei ist oder dass ich nicht weiterkämpfe, um was Größeres zu werden. Also dein Ziel ist
1: schon, noch größer zu werden und zu wachsen. Genau. Gut, du hättest dein Unternehmen ja in vielen Städten gründen können. Du hast in Berlin gegründet. Gibt es da bestimmte Gründe, was Berlin für dich interessant macht als Stadt?
2: Mhm. Ähm, ich habe zwei, äh, zwei Jahre in Frankfurt gewohnt und ähm, Frankfurt hat auch schöne Vorteile. Es gibt sehr viele Vororte da, die wunderschön sind. Das ist sehr gut. Und das ist Hessen ist halt Hessen. Das ist sehr schön. Ähm, aber Berlin, ich habe äh, mehrere Jahre in Berlin, Berlin verbracht, dass ich studiert habe und auch ein bisschen gearbeitet habe bevor ich meine langfristige Stellen bekommen habe. Und Berlin ist einfach mein Start. Ich fühle mich auch stolz auf Berlin. Ich bin Berlinerin. Und das, das kann ich vielleicht mit Daniel diskutieren später.
1: Okay.
0: <lacht> alles gut. Um, aber
2: Berlin hat so viele Angebote, Kulturangebote, Essensangebote. Wir können alles machen, was wir wollen. Ich könnte morgen sagen, ich möchte jetzt Künstlerin werden. Und das wäre auch okay. Und... Ich kann auf der Straße gehen mit äh, blauer Haare und äh, ohne, vielleicht ohne Kleidung. Das ist auch okay. Ich mein, in Berlin ist alles, alles okay und alles. Du kannst auch unterschiedlich sein. Du kannst auch gehen mit deinem komischen amerikanischen Akzent und das ist alles. Berlin ist halt nichts ist, Es gibt nichts was nicht erlaubt ist oder was nicht äh, akzeptiert wurde. Und ich finde das sehr besonders an Berlin und das ist warum ich nur hier leben kann.
0: Ja, also äh, in Bezug auf, äh, du kannst nackt rumlaufen, also im Grunewald äh, gibt es FKK-Stellen, habe ich letztens hab entdeckt, <lacht> wollte ich nicht entdecken, aber habe ich gesehen. <lacht> Nochmal, äh, Viktoria, ähm, zu, deinem, zu deinem Business ähm, und Wachstum und Ausblick, ähm, so wie sich mir das darstellt, du hast vor drei Jahren angefangen, äh, wolltest raus aus diesem, aus diesem Druck, aus, diesem, aus dieser Fließbandarbeit, du wolltest äh, eine Qualität erbringen, die du vertreten kannst oder die deinen Standards entspricht, ähm, bist dann Freelancer geworden. Jetzt, drei Jahre später, ähm, hast du da, baust du da so ein Collective auf. Mhm. Kann man sagen, dass das vielleicht die Zwischenstufe zur Firma wird, also zu, einem, zu einer eigenen Brand?
2: Mhm. Offene Frage. Ja, wir haben auch, in diese Collective haben wir noch nichts angemeldet oder nichts äh, nichts als, gemeldet als GbR oder GmbH oder irgendwas. Und das erstmal, weil wir wollten erstmal schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Wir kennen uns seit Jahren Arbeiten, wir helfen einander, helfen einander äh, gegenseitig, wenn man einen Termin da hat oder hier hat. Wir wüssten aber nicht, ähm, sind wir bereit, irgendwas wirklich äh, auf die Füße zu stellen als ähm, Firma und das ist wahrscheinlich ein äh, Zwischenstopp zwischen äh, Selbstständig und Firma, mhm. wir wissen das auch, aber wir wollten erstmal mal schauen, ähm, wie wir zusammenarbeiten, ob es ein, gute, ein gutes Teamwork ist, ähm, ich habe aber erstmal ein gutes äh, Gefühl und mhm. ich glaube schon, dass wir zusammen viel schaffen können.
0: Mhm. Das ist jetzt die Frage, die ich auch habe. Wie kann man sich zurzeit eure Zusammenarbeit vorstellen? Also wie helft ihr euch denn? Was macht ihr zusammen?
2: Ähm, ein bisschen Info äh, zu den anderen zwei, die das mit mir machen. Eine mhm. ist Russin, die auch Deutsch spielt und seit äh, ein paar Jahren in Deutschland ist. Ich glaube, sie war sehr deutsch, deutsch unterrichtet in Russland, deswegen kann sie so gut Deutsch, obwohl sie nicht so lange hier ist. Mhm. Und der andere kommt aus äh, England und ist auch seit Jahren in Deutschland, so, wir sind alle Experts sozusagen und ich finde es auch äh, perfekt. <lacht> ähm, und wie wir einander helfen können, äh, wenn äh, Firmen zu uns kommen und sagen, wir wollen, äh, wir brauchen einen neuen Anbieter, wir können sagen, wir sind keine Agentur, aber wir arbeiten zusammen und Deswegen bekommen die Experts einer 1 zu 1 Personal Service, weil wenn, manchmal, wenn du über eine Agentur gehst, so eine globalen Agentur, ist immer so viele Menschen, die die Experts äh, mit dem sprechen müssen. Ich glaube, ein einzelner Umzug aus Amerika hierhin mit so vielen Drum and Run, ähm, sind mehr als 30 Ansprechpartner, mit denen sie sprechen müssen. Und äh, lokale Firmen äh, haben die Möglichkeit, direkt mit uns zu arbeiten und diesen Prozess ein bisschen zu, zu erleichtern. Und wie wir zusammenarbeiten, also natürlich dann als, als drei Personen auf ein Projekt, eins, und zwei, wenn man halt im Urlaub geht, wenn man halt krank ist, kann man halt auch fragen, dass man die Termine austauscht, weil wir machen viele rollergänge wir machen viele... Ähm, Wohnung suchen und wir begleiten alle Kunden zu allen Terminen. Hm. Wenn du zu dir bist, ist es einfach ein bisschen einfacher, alles zu decken.
0: Ist einfach, es kommt stabiler rüber. Ne? Also im, oh. im, In der Akquise seid ihr ein Team, ihr mhm. seid größer und in Operations gibt es eine Backup-Regel sozusagen.
2: Genau. Okay. Das, ist, also das ist erstmal unsere Idee. Wie gesagt, das ist sehr neu. Ich glaube, wir haben angefangen, darüber zu sprechen im März und ähm, wir sind auch dabei. Wir haben schon ein Proposal rausgeschickt an eine Firma, mhm. die von aus, aus Türkei nach Deutschland kommt mhm. ähm, und wir schauen mal, wie es läuft und ob sie das akzeptieren mhm. ähm, und dann haben wir, werden wir weiter schauen, wie das so weiterentwickelt.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend mit diesem äh, ein, eine Amerikanerin, eine Russin <lacht> und ein Brite. Also Dafür steht ja auch Berlin, wir bringen hier die ganzen Welten zusammen, <lacht> die mhm. sich offiziell, politisch oder was weiß ich, vielleicht nicht immer vertragen, aber finde ich cool.
1: Finde ich auch super und ich würde da direkt einhaken bei diesen Internationalen und bei Berlin. Du hast ja gerade schon die Vorteile für, dein, oder du hast Berlin ein bisschen beschrieben, dass ähm, es hier keinen ähm, Weg gibt, der vorgeschrieben ist sondern man mehr oder weniger sein kann, wie man will. Und äh, du lebst hier im Wedding, ich hoffe, das darf ich sagen. Ja, gerne. Ähm, ja. Es kam mir so also vor, als ob du da auch ge sehr gerne lebst. Ähm, kannst du mal Werbung für deinen Kiez machen, was dir da so gut gefällt?
2: <lacht> <lacht>
0: Aber Vorsicht, du bist in Charlottenburg hier. <lacht> <lacht> ähm
2: also ich habe auch, ich habe immer in Stadtteilen gewohnt, wo, wo es nicht so cool ist, <lacht> also am Anfang habe ich ähm, zwischen Charlottenburg und Schöneberg gewohnt, also Schöneberg uh -huh. ist eigentlich cool in Charlottenburg auch, aber das, genau, war, ich, genau. <lacht> das war nur kurz cool. ähm, und dann später habe ich in Lichtenberg gewohnt, auf der Weidlingstraße, äh, was auch eine interessante Gegend ist, weil es hat seine politischen Sachen, die da sind. Und später habe ich auf der, direkt auf der Leipziger Straße gewohnt, in einem Plattenbau, also, also super hässlich, <lacht> ganz schön viel Verkehr, aber mhm. zentral halt, und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und dann wieder nach Berlin und damals wusste ich nicht mal, wo genau wer denn liegt, ich wusste nur, dass ich mehrmals dahin fahren musste ja. zum Ausländerbehörde für meinen Aufenthaltsstil, für mich selbst, mhm. ähm, und jetzt wohne ich genau an dieser U-Bahn-Station, wo der Außen, auch von, äh, Ausländerbehörde liegt, Amoma <lacht> <Ummer> Straße. Mhm. <lacht> Und ähm, ich liebe unser Kids einfach. Es gibt so viele, es gibt, ist Multikulti, man hört auf der Straße alle verschiedene Sprachen, viele europäische Sprachen, noch arabisch und äh, türkisch dazu. Ähm, es gibt auch viele junge deutsche Familien auch da. Ähm, unsere Nachbarn im Gebäude sind auch äh, sehr international. Wir bekommen ein, zwei Mal im Jahr ein Brief, das in diese Komplex, wo wir arbeiten, auf Englisch, Türkisch und Deutsch, dass sie zusammen treffen, um mhm. Osternkekse zusammen zu backen oder Weihnachten. Und es ist so ein Community-Gefühl, Community die wir da haben. Wir haben auf der Müllerstraße alle Supermärkte, die man in Deutschland hat. <lacht> <lacht> und ich sehe auch viele internationale Leute, die halt ihr Restaurants oder Cafés in Wedding in der Spengelkiez und Worcester Kiez auch jetzt zur Zeit ähm, aufbauen und da kann ich auch einer ja, auf jeden Fall empfehlen, das heißt Café 12 in der Spengelkiez. Mhm. Ähm, der Eigentümer ist ein aus Kanada, der kommt ursprünglich aus Indien und er hat da so eine schöne Community aufgebaut und natürlich jetzt gibt es nicht so viele Events, aber verschiedene Events mit Open Mic Night und Comedy und Seit der Krise verkauft er auch Tacos, Mexikanische, sie sind wirklich lecker. Und ähm, das ist was ich cool an unserer Kids finde, du gehst in mein Bar rein oder in Restaurant und sie erkennen uns immer, ähm, wie wir vorher gesprochen haben, ich weiß manchmal nicht, ob sie mich erkennen, weil mein Freund so groß ist, das heißt 6, äh, 93, entschuldigung, wow. mit so einem langen Bart. Hipster Bart. Richtig, richtig langen Bart. Naja, aber sie, man, also selbst wenn er zum äh, Späti geht und kauft seine Zigaretten, dann ist der Mann, der da ist, immer dankbar, dass er da ist und äh, er kennt uns immer und ich finde, man hat das bestimmt auch in Penzlauerberg auch, aber noch dazu hat viele Touristen und mhm. anderen, die nur kurz da sind vielleicht und ähm, ich kann so einen Tag rausgehen und es gibt keine Touristen oder wenige und das ist halt für mich irgendwie wichtig. Mhm. Hört sich gut an, vielleicht sollen wir auch mal öfter
1: in den Fällen gehen. <lacht> Ähm, gut, Stichwort Community. Du bist, äh, was ich gut finde, du bist Patin für ein syrisches Mädchen. Mhm. Ähm, ja, mich interessiert erst mal ein Vekanfraub dazu und ähm, wenn du sie triffst, äh, was machst du mit ihr und was mhm. willst du ihr mitgeben?
2: Ich bin für alles, was ich in Deutschland habe und für was ich erfahren könnte, super, super dankbar und habe mich entschieden vor zwei oder drei Jahren, dass ich irgendwas zurückgeben wollte. Aber manchmal weiß man nicht wie. Wie? Und ich habe vor, glaube zwei Jahren so eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Das heißt, We Heart Berlin Wedding. <lacht> und ich dachte, wenn ich was zurückgeben möchte, dann möchte ich direkt äh, im Wedding machen. Und habe da einfach gefragt, wie ich, ähm, was er amtliches was machen kann. Und bin auf diesen Verein gekommen und das ist, wie ich diese Familie gefunden habe. Ähm, wir treffen uns einmal in der Woche in der Regel. Ähm, wir haben jetzt so viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, manchmal spielen wir nur Karten zu Hause. Es gibt immer viel Essen, syrische Familie, <lacht> ganz schön viel Essen, sehr gesund, alles frisch. Letztens haben wir Falafel gegessen, super lecker. <lacht> ähm, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, wir äh, machen ein bisschen Englisch-Hausaufgaben Englisch zusammen, ähm, wir sprechen über alle verschiedenen Themen. Ähm, die Familie, die ich unterstütze, sie haben vier Kinder und einer davon ist äh, autistisch. So, die Mutter hat immer so viel zu tun und ähm, ich sag sie immer wie Mama und Papa so ein gutes Team zusammen, also sie ist immer in der Küche und direkt danach, wird Papa anfangen zu spülen. Und ich finde. Meine Verbindung mit dieser Familie ist sehr wichtig, weil Flüchtlinge, ich wusste nicht mal, was das wirklich bedeutet damals. Und als ich in Frankfurt gewohnt habe und die Flüchtlinge, viele Flüchtlinge ankamen, ähm, ich habe in der Nähe von der Hauptbahnhof gewohnt und da, äh, Entschuldigung, gearbeitet. Und da kommen sie so viele an und sie waren überall und Deutschland hat noch nicht einen Plan gehabt, wo genau sie hin sollen. Und ich wollte damals auch helfen, aber ich wusste nicht wie. und ähm, ja, ich freue mich so, dass ich diese Familie habe und dass ich diese Geschichte kenne, wie Papa erstmal nach Deutschland gekommen ist und dann die Familie war in wie sie rübergekommen sind und super interessant und ähm, was was ich damit alles sagen wollte ist, wenn ihr keine Flüchtlinge-Familie oder ausländische Familie kennt, ich kann es nur empfehlen, weil wenn du in diese Familie bist als hatten oder Freundschaft oder Nachbarn, werdest du halt sehen, sie sind nur Menschen. Sie sind Menschen, sie haben Kinder, sie wollen, dass die Kinder gute Noten in die Schule bekommen und äh, manchmal denkt man, Fremd ist falsch oder was auch immer. Natürlich in Berlin ist sehr offen und ich glaube, die meisten denken nicht so, aber was ist der Unterschied zwischen ich und diese Familie? Der einzige Unterschied ist, dass wenn Mama rausgeht, dass sie ein Kopftuch trägt, außer dem. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind sehr ähnlich in die, ähm, äh, Morals? In, in Werten. Mor Werten? Die Werte sind wahrscheinlich. Ja, genau. Werten und äh, was wir für unsere Familien haben wollen und dass wir sicher fühlen, dass wir anderen gut tun und ähm, ich sehe das Gleiche in meiner Arbeit, dass ich auch äh, Leute helfe. Natürlich ist das an der äh, Situation, warum die Leute nach Deutschland gekommen sind. Aber ja, mhm. Menschen sind Menschen. <lacht>
0: Wir hatten ja auch hier bis vor einem halben Jahr eine syrische Familie bei uns im Haus. Mhm. Das war auch, war auch so eine. Die sind auch hier als ersten Anlaufpunkt hergekommen, glaube ich.
1: Mhm.
0: Sehr interessant. Ja.
1: Ja, kurz vielleicht noch dazu. Wie sind die Reaktionen oder wie ist die Reaktion von der Familie? Ich meine, es ist immer schwer, das einzuschätzen, aber was kriegst du von denen zurück? Wie reagieren die auf dich?
2: Ähm, ich glaube manchmal, also diese Partnerschaft, die ich mache, ist nicht, ich bin keine ähm, Nachhilfe oder sowas und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie denken, dass wir sind dabei, um Nachhilfe anzubieten. Ähm, die, können, die Kinder könnten auf jeden Fall ein bisschen Nachhilfe benötigen, weil ähm, Sie sind nicht mit der deutschen Sprache angefangen, sie sind schon fünf Jahre her hier, aber sie haben niemand zu Hause, äh, die oder der Deutsch mit ihnen spricht, deswegen sind wir da und natürlich ist mein Deutsch auch nicht perfekt. Ähm, aber ähm, ganz normal, also sie freuen sich immer, dass wir da sind, alles was wir anbieten äh, für Aktivitäten mit den Kindern, dann nehmen sie das ja auch immer an. Ähm, es, es gibt zwei Schwestern ähm, und sie haben beide eine, eine Partnerin und deswegen machen wir meistens zum Pferd mit den anderen Partnern und deswegen haben wir, wenn wir eine Idee haben, dann machen wir das meistens zusammen und ähm, sie freut sich, sich immer sehr und äh, was ich super lieb finde, ist der Papa zurzeit macht eine Ausbildung, um Busfahrer zu werden und ich glaube, die stolzeste, stolzeste Moment, was ich ihn bis jetzt gesehen habe, der hat mir gezeigt, ähm, auf sein Handy ein Video von das erste Mal, dass er gefahren ist mit dem, mit dem Bus und ich habe mich für ihn einfach sehr gefreut weil er hat auch die letzten fünf Jahre durchgekämpft, alle Behörden, alle Bürokratie ja. und er kann nicht perfekt Deutsch, aber der spricht ziemlich gut Deutsch und ich war einfach stolz auf ihn weil natürlich bekommen die Unterstützung von wo auch immer keine Ahnung, aber das ist nicht was sie wollen, sie wollen selbst bei ihren Familien verdienen und ja ich glaube jedes Mal, wenn er irgendwas spricht über seine... Der muss jetzt sein ihk äh, Prüfung bestehen. Abschluss. Mhm. Ja. Ja. Und er darf, manche Sachen darf er doch auf Arabisch machen und dann manche Sachen nicht. Und IHK auf Deutsch. Und äh, ich pushe ihn immer und sage, ja, das schaffst du schon. Du hast schon so vieles geschafft. Du hast einen deutschen Führerschein geschafft und du bist in diese Ausbildung reingekommen mit deinem B2 oder was auch immer Niveau er brauchte. Und ja, das ist, was sie halt... Mhm zurück von mir
0: bekommen. <lacht> Wir kommen jetzt schon langsam, aber sicher ans Ende unseres Podcasts. Ja. Ich habe noch, noch einmal eine, eine Frage. Du kommst ja aus Amerika, bist hier 2011 hergekommen nach Deutschland, um hier zu leben. Hast du vor, wieder zurückzukehren in die USA oder ist das erstmal gar kein Thema für dich und du genießt und lebst dein Leben hier in, in Berlin?
2: Ja. Natürlich ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich noch viele gute Freunde habe von, äh, von der Schule. Wir sind immer noch befreundet, 20, 25 Jahre schon. Meine Mutter ist auch noch äh, zu Hause und ähm, wir sind immer älter und es wäre halt nett, in beide Ordnung zu sein, aber ich könnte mein Leben in Amerika gar nicht mehr vorstellen. Ähm, ich habe hier viel aufgebaut, ähm, ich habe einen, einen deutschen Freund seit fünf Jahren ähm, und ich mag mein Leben in Europa, ich mag, das wir an einem Flugzeug normalerweise einstiegen können, überall hinfliegen können, anders essen probieren, andere Kultur sehen können, anders Sprache üben können. Und ich finde Europa einfach toll und Deutschland auch. Es gibt natürlich schwierige Punkte auf dem Weg äh, gewesen äh, mit Bürokratie und meine sieben verschiedenen Aufenthaltstiteln.
1: <lacht> Aber ich bin sehr dankbar für Deutschland und für alles, was ich bis jetzt erleben könnte. Das finde ich ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir freuen uns. <lacht> ja. Und äh, ja, danke, dass du bei uns warst, Victoria, Und viel Glück bei deiner Unternehmung.
0: Und wir sehen uns bald wieder
2: in ja. deinem Podcast.
0: Ja!
1: <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf euer
2: Projekt. Und ähm, ja. Bis alles später. Gute. Danke.
0: Tag. Tschüss. Ciao. Ciao.